0: Cześć. Ja nazywam się Natalia Sadownik, a to jest podcast Psychologia do Kawy. Zapraszam. W dzisiejszym odcinku dowiesz się przede wszystkim, czym jest złość i co mówi nam złość. Jakie są konsekwencje dla naszego zdrowia, kiedy my tej złości nie wyrażamy w zdrowy sposób? Czy są różnice między tłumieniem złości, a tym, że ktoś nadmiernie ją wyraża? Jakie to ma przełożenie też na nasze zdrowie? Dlaczego wyrażanie złości stanowi problem dla tak wielu osób? Jak możemy zdrowo wyrażać złość? a także jakie nawyki możesz wprowadzić do swojej codzienności, aby tą złością lepiej zarządzać. Na sam koniec jeszcze powiemy sobie o tym, jak możemy radzić sobie wtedy, kiedy ktoś stosuje złość, taką niezasadną złość i wyładowuje te emocje na nas. Jak możemy sobie wtedy z tym radzić, jak możemy się przed tym chronić. Tego odcinka możecie posłuchać na mojej stronie www.nataliasadownik.pl na YouTubie i na wszystkich innych platformach, tych popularnych platformach podcastowych. Natomiast jeśli zajrzycie na bloga, na moją stronę, to tam możecie również pobrać dodatkowo taki test na temat wyrażania złości. Więc serdecznie zapraszam Was do tego, żeby się z tym testem zapoznać. No to co? Zaczynamy! Ja zawsze lubię zaczynać od definicji, co dla mnie jest czymś najprostszym. Dopiero później zagłębimy się w bardziej złożone zawiłości złości. Natomiast jeśli mamy powiedzieć, czym jest po prostu emocja złości, emocja bardzo prosta i pierwotna, to jest to po prostu niechęć wobec kogoś lub czegoś, co według nas celowo wyrządziło nam krzywdę. Złość pojawia się więc wtedy, kiedy czujemy się zranieni, ale także kiedy ktoś nas odrzuci kiedy doświadczamy jakiejś straty, no bądź po prostu kiedy czujemy się w jakikolwiek sposób zagrożeni. Jest jakaś sytuacja, która mówi nam o tym, że może nam grozić jakieś niebezpieczeństwo. I wiemy już o tym, że złość jak pozostałe emocje jest czymś totalnie zdrowym, ludzkim i normalnym. I nie jest ona ani zła, ani dobra. Po prostu jest. Tak jak każda inna emocja musi być przez nas odpowiednio najpierw zauważona, tak, później wyrażona i przerobiona po to, a żeby rzeczywiście spełniła swój cel, a żebyśmy my nie gromadzili w sobie, ja to nazywam, takich emocjonalnych śmieci, które później mogą spowodować szereg problemów z naszym dobrostanem psychicznym. I emocje wiemy już o tym, że są potrzebne nam do przetrwania. I choć w obecnych czasach mamy no, tak naprawdę niewiele realnych, takich fizycznych zagrożeń naszego życia, to jednak mamy całkiem sporo zagrożeń tego życia psychicznego. Dlatego umiejętne korzystanie z emocji w dzisiejszych czasach w mojej opinii ma przede wszystkim ten walor nie przetrwania w kontekście przeżycia tego życia, ale w kontekście przeżycia go w jak największym komforcie. Po czym możesz poznać, że czujesz złość? To się wydaje takie oczywiste, ale myślę, że wiele osób miałoby problem, żeby wymienić wszystkie takie składniki, ponieważ te reakcje emocjonalne one się zadziewają zarówno w tej sferze takiej psychicznej, kiedy mamy jakieś myśli, jakieś, jakieś odczucia, w sferze biologicznej, na którą bardzo często no, nie jesteśmy w stanie do niej zajrzeć tak, i, i tego poczuć, no i w tej sferze fizycznej takiej bardziej już dla nas dostępnej i widocznej. Na poziomie psychicznym podczas odczuwania złości może pojawić się poczucie stresu, frustracji i takiej irytacji, takiej też często niepewności psychicznej. Na poziomie biologicznym mamy zwiększony poziom energii, podwyższone ciśnienie krwi, jest taki ogromny wyrzut hormonów, adrenalina, noradrenalina działa. Nasza temperatura ciała też bardzo często wzrasta No i napięcie mięśniowe w naszym ciele jest dużo bardziej intensywne niż kiedy takich emocji nie przeżywamy. Z kolei to, co możemy zaobserwować na poziomie fizycznym to jest bardzo często. Podniesiony ton głosu, zaciśnięte pięści, bądź zaciśnięta cała szczęka, marszczymy brwi, to jest bardzo charakterystyczne dla dla złości. Twarz wykrzywia się w takim grymasie. Szybciej bije nam serce, możemy odczuwać nadmierne pocenie się. Odczuwamy też taki taką przyspieszenie w ogóle, tak? Na przykład szybciej mówimy, szybciej chodzimy, tak? Jesteśmy tacy, po prostu to wyższe tempo się przejawia w wielu różnych obszarach. Może też nawet dojść do takiego poczucia, że coś coś się trzęsie w nas, aż, aż tak ciało drży. I po co mówię o tych objawach, tak? bo tak naprawdę no one są, one są no niestety, ale nie poddawane naszej woli. tak? Nie możemy sobie pomyśleć, no dobrze, to teraz proszę ciśnienie krwi, obniż się, no bo tak się niestety nie zadziewa. Możemy jakby spróbować jakimiś technikami uspokajającymi oczywiście je obniżyć, ale tak siłą woli jest nam ciężko nad tymi reakcjami fizycznymi zapanować. Stąd znajomość tych objawów Nie jest nam potrzebna o tyle do tego, żebyśmy jakoś magicznie nimi kierowali, ale żebyśmy mogli zaobserwować to, że one się pojawiają i dzięki temu jakoś skuteczniej rozumieć i zacząć z tą emocją coś robić, jakoś ją obrabiać, tak? Bo tak jak już wiecie, emocja nie jest... po to, żeby powiedzieć nam, jaką decyzję powinniśmy podjąć i co w ogóle powinniśmy zrobić, ona jest nam tylko i wyłącznie potrzebna po to, żeby dać nam informację, żeby nam pokazać, że coś się tutaj zadziało. tak? I w momencie, w którym ta informacja próbuje się przebić do naszej świadomości, Organizm coś zauważył, tak? Jest jakaś sytuacja, powiedzmy zagrożenia. Wiemy, że bardzo rzadko tak naprawdę jest to realne zagrożenie, no bo świat, w którym żyjemy, naprawdę niezbyt często takie zagrożenia nam serwuje, ale nasz organizm jeszcze pamięta czasy, kiedy rzeczywiście dużo częściej nam coś zagrażało, więc te alarmy są podnoszone. One są często niezasadne, ale są, tak? No i nasz mózg właśnie poprzez te różne symptomy próbuje nam powiedzieć, coś się dzieje, słuchaj, zauważ coś, tak? No i my ignorując to, nie patrząc, że tutaj nam się podniósł ton głosu, tak, że zaczęliśmy się marszczyć, że jakoś tak czujemy taką irytację, próbując to stłumić tak, i ignorować te, te objawy. Dajemy tylko komunikat dla naszego organizmu, że no właśnie, że my tego nie widzimy, że on się ze słabo stara. I co wtedy robi organizm? Kurde, ty, no jak? No ej, mówię ci, słuchaj mnie. No i zaczyna coraz bardziej te wszystkie procesy podkręcać po to, żeby no, mieć to poczucie, że wykonał swoją robotę, tak? czyli że nas zaalarmował o czymś. Więc kiedy my ignorujemy te reakcje naszego organizmu, no to tak naprawdę przyczyniamy się zazwyczaj do tego, że nasz organizm podkręca, eskaluje jeszcze bardziej tą złość, tak? to, to, to wszystko, co się dzieje w naszym, w naszym ciele, no aż w końcu wybucha i, i przestajemy mieć nad tym jakąkolwiek kontrolę. I tutaj oczywiście w zależności od tego, jakie mamy jaki mamy temperament, jakie mamy zapotrzebowanie na, na, na jakąś stymulację zewnętrzną, tak? jaka jest nasza odporność, wytrzymałość, ile jesteśmy w stanie gdzieś tam też jakby znieść różnych sytuacji, no to możemy tą złość odbierać i wyrażać inaczej. I są osoby, które gdzieś tam szybciej będą na pewno w taką złość wpadać, tak są takie, które nieco później. W dużej mierze zależy to też od naszego układu nerwowego, a więc trzeba mieć tego świadomość, żeby wiedzieć jak my się szybko zapalamy i czy my potrzebujemy dużo czy niedużo takich bodźców. I potrafić to wszystko w nas jakoś rozpoznać, tak? Po to, żeby rzeczywiście zacząć bardziej świadomie gdzieś tam sterować tymi emocjami, nie dopuścić do tego momentu, w którym tak naprawdę niewiele już jesteśmy w stanie zrobić, w którym to właśnie ta złość, ta emocja przejmuje stery, tak? Bo, Bo organizm myśli sobie, no... Cholera jasna, no przecież pokazuje i mówię, tak? I cały czas nic, no to masz, Bach. No w ten sposób to już na pewno zobaczysz, tak? No i często tak, zobaczysz Ty i masa innych osób. Bardzo często z Twojego otoczenia też się przekona o tym, że właśnie poczułaś złość. Kiedy będziemy traktować w zasadzie wszelkie nasze podstawowe emocje, ale dzisiaj mówimy o złości jako emocję, która ma pomóc nam przetrwać, tak? czyli rzeczywiście przetrwać w tym, w tym lepszym takim komforcie, to rolą złości jest poinformowanie nas o tym, że ktoś nas nadużył, że doznaliśmy jakiejś krzywdy i powinniśmy się chronić lub bronić. Ten jakby Alarm naszego organizmu, e, kiedy czujemy złość, to jest właśnie alarm, ej, zobacz przypadkiem, czy ktoś nie sprawił Ci krzywdy, tak? czy to nie jest teraz ten czas, w którym powinnaś e, uciec, albo się ochronić, albo właśnie stanąć do, do jakiejś walki. I kiedy my ją zauważymy, tak, usłyszymy, co ten nasz organizm nam mówi o tej złości i będziemy w stanie na nią odpowiednio zareagować, no to to może nam przynieść wiele korzyści. Ale musimy rzeczywiście zareagować na nią w momencie, w którym ona się pojawia, bo wtedy rzeczywiście ta, ten element naszej kontroli nad tym panowaniem jest tutaj najłatwiejszy, w sensie najłatwiej o tą kontrolę nam wtedy jest. Ale zacznijmy najpierw od tego, rzeczywiście zanim przejdziemy do tego, w jaki sposób tą złość dobrze wyrażać, to poznajmy ją jeszcze trochę bliżej. Wiemy już, że ona nam mówi o tym, że ktoś nas prawdopodobnie nadużył, tak? że, że doznaliśmy jakieś krzywdy i naszą już tutaj decyzją jest, co my z tym zrobimy i czy rzeczywiście my coś takiego potraktujemy jako krzywdę. Co ona więc tym komunikatem, który daje, jeszcze przynosi e, dobrego. E, no, przede wszystkim, tak, pomaga nam e, unikać e, tłumienia emocji. Jeśli e, mamy. Poczujemy złość, tak? I wyrażamy tę złość, tak? Nie, nie, nie tłumimy tego. No to tak naprawdę chronimy się przed tym, żeby kumulować sobie, tak? Te śmieci emocjonalne, czyli żeby nie kumulować urazy drugiego człowieka, nie kumulować w sobie lęku. No i też poprzez to nie powodować jakichś dalszych schorzeń, tak? I problemów wynikających z tego tłumienia emocji, więc złość pomaga nam tych emocji nie tłumić, tak? Ono nosi ze sobą dosyć spory ładunek energetyczny, tak? Właśnie po to, żeby nie, nie tłumić tego, tego, co, co, tego, co czujemy. Tak? Pomaga też paradoksalnie. E- Pomaga zapobiegać przemocy. My myślimy, że kiedy nie będziemy wyrażać złości, to wtedy będziemy tak naprawdę super łagodni i gdzieś tam nie będziemy właśnie agresywni, no my tej jakby złości nie wyrażamy. I ta złość jest równoważna z, właśnie z agresją. No i tak nie jest tak naprawdę to właśnie niewyrażanie złości w momencie, w którym ją czujemy przyczynia się do agresji i do przemocy, bo faktycznie można sobie to wyobrazić, że tak ściskamy po prostu coś na maksa, to nie jest się w stanie zmniejszyć. Pojemność tego naczynia, w którym to wciskamy, czyli my sami też nie jesteśmy w stanie tego powiększać w nieskończoność i, i, i po prostu mieścić w sobie tych emocji, więc one tłumione, wybuchają. I tak naprawdę, kiedy my wyrazimy tę złość, to uwalniamy frustrację, uwalniamy właśnie tą urazę, którą w sobie czujemy do drugiego człowieka. I dzięki temu zabezpieczamy się przed tym niekontrolowanym wybuchem i właśnie przed agresją. Więc tak naprawdę zdrowo wyrażana złość na tym samym początku, ona jest czymś, co pomaga tej przemocy uniknąć, a nie czymś, co tą przemoc jakby napędza. To to właśnie tłumienie złości, niewyrażanie jej w zdrowy sposób napędza nam przemoc złość jako taka bardzo energetyczna emocja dodaje nam siły, energii do działania, do tego, żebyśmy w ogóle z niekomfortowej sytuacji, w której się znaleźli, mogli łatwiej wyjść. Ona zwiększa naszą motywację do tego, żeby poszukać jakiegoś rozwiązania. Tak? Jeśli jest nam niefajnie, tak? czujemy jakąś frustrację, to złość napędza nas do tego, żeby w jakiś kreatywny sposób poradzić sobie też z tą sytuacją, kiedy my tej złości nie słuchamy, w ogóle nie chcemy jej przeżywać, unikamy jej, no to też jakby zabieramy sobie taką szansę właśnie na, na tą energię, na tą motywację do zmiany niekomfortowych sytuacji i też się trochę uodparniamy na takie niekomfortowe sytuacje. Czyli osoby, które właśnie nie chcą tej złości wyrażać, które boją się tej złości, tłumią ją, mogą być bardziej narażone na krzywdy ze strony innych osób, bo one po prostu Będą bardziej na to, jakby no, mniej wrażliwe na to. Złość uczy nas także tego, kim my jesteśmy. Pomaga budować nam naszą tożsamość. Dzięki temu, że złość daje nam właśnie informację, co nam przeszkodziło właśnie, co, co byłoby nie ok. Jakie zachowanie czy potraktowanie np. drugiego człowieka wywołało w nas złość, to, to jest jakaś informacja o tym, co jest dla nas ok, a co jest dla nas nie ok. Dzięki temu jesteśmy się w stanie nauczyć tego, jakie są nasze granice. Jak już wiemy, jakie są nasze granice, no to złość pomaga nam te granice jak najczęściej i jak najzdrowiej stawiać. Bo wie, że okej, okay, nasz organizm, tak, my wiemy, że dobra, to tego nie lubimy, tak nie chcemy być traktowani. Kiedy to się pojawia? Pojawia się złość. My słuchamy tych informacji, patrzymy, o ta reakcja jest zasadna, ktoś nadużył moje granice, w związku z tym muszę muszę zareagować, tak? No i kiedy reagujemy, chronimy swoje granice, no to też zwiększa się nam nasze poczucie własnej wartości, tak? Nasza nasza pewność siebie. Zupość w momencie, w którym pomaga nam informować innych, że my te granice mamy, tak? W momencie, w którym ktoś nam je przekroczył, tak? Uruchamia nam się złość i my komunikujemy, że halo, halo, tak? Tu zostało przekroczone coś, Tak, tak nie chcę, żebyś mnie traktował, to... Tym samym my się zabezpieczamy przed tym, żeby w przyszłości pojawiła się podobna sytuacja. Dzięki temu, że jesteśmy w stanie wyrazić te granice, że złość daje nam tą energię do tego, żeby właśnie postawić, powiedzieć nie, zakomunikować komuś, jak nam się nie podoba, że nas traktuje, no to dzięki temu jakby w przyszłości jest dużo mniejsze prawdopodobieństwo, że ten ktoś zachowa się tak samo, więc ma taką funkcję też ochronną na przyszłość. No i taka, w sumie jedna z z głównych funkcji, aczkolwiek oby tutaj najmniej miała szansę się przejawiać w naszym życiu, no ona przez te też hormony, które wywołuje, tak, tą adrenalinę i przez to, że daje nam też siły takich fizycznych, jest naszym narzędziem do obrony. W momencie, w którym rzeczywiście ktoś fizycznie nas też narusza, tak, i potrzebujemy się bronić, złość Sprawia, że jesteśmy w danym momencie silniejsi rzeczywiście też fizycznie tak, i jesteśmy w stanie no, po prostu stanąć jakoś do walki, kiedy ktoś no, nas skrzywdzi również tak, w taki sposób fizyczny. No i mimo tych wszystkich pozytywnych aspektów jednak zdarza się, Myślę, że wiecie to i z autopsji, ale też pewnie z obserwacji różnych waszych bliskich osób, że mimo to często ta złość wyrażana nie jest, tak? Bądź to ze względów kulturowych, bądź głównie myślę przez to, że też te względy kulturowe jakoś wpłynęły na, na cały proces socjalizacji, tak? I że po prostu nie zostaliśmy nauczeni odpowiednio wyrażać tej tej złości, wyrażać swoich emocji, a słyszeliśmy raczej komunikaty typu, że złość piękności szkodzi, tak, i, i że tak po prostu nie wypada. W związku z tym no, nauczyliśmy się, że to nie jest za bardzo fajna emocja, i, i nie chcemy jej pokazywać. Natomiast kiedy byliśmy małymi dziećmi, no to, to było naturalne, że, że tą emocję pokazywaliśmy, no bo ona jest naturalna, tak? nie da się jej wyłączyć. Natomiast no, dziecko które wyraża złość, nie wie jeszcze jak powinno to robić właśnie, żeby zastosować się do tych norm kulturowych różnych, tak, do jakichś takich konwenansów, tak, czy żeby to po prostu nie nie wpływało też na na innych, więc robi to trochę tak nieudolnie, często testując w ogóle, na co może sobie pozwolić, co przynosi korzyści, co działa, stara się trochę obserwować innych, trochę jakoś tak samemu mu to wychodzi. No i kiedy ma, wyraża tą złość w jakiejś w jakimś, w jakimś zachowaniu, tak? i to nie spotka się z aprobatą najbliższych, najczęściej rodziny, tak? no to uczymy się, żeby tego zachowania nie powielać. tak I kiedy tego Dodatkowo słyszymy ten cały przekaz kulturowy w postaci właśnie, że że nie wolno, nie wiem, krzyczeć, gryźć, kopać, że że, że trzeba być grzecznym, tak, i i nie wolno tak pokazywać złości, że to tak nie wypada, No no to... Uczymy się, że okej, okay, to nie wolno, ale tu brakuje tego elementu, dobra, to skoro tego nie wolno i to nie jest za bardzo fajnym sposobem na wyrażanie złości, to co to, to, to jest? Bo owszem, raczej nie fajnie jest gryźć i kopać innych ludzi, tak? Nie chcemy, żeby, nie, nie chcielibyśmy, żeby ktoś robił to w ten sposób w stosunku co do nas. Natomiast no bardzo często ucząc dzieci zatrzymujemy się na tym, że, że po prostu tego nie rób, to, to jest nie okej, okay, ten sposób wyrażania złości jest nie okej. Okay. Albo nie mówimy i jakby dziecko, pozwalamy dziecku na wyrażanie złości we wszelki, po prostu możliwy sposób i potem faktycznie mamy poczucie, że, że, że wyhodował się taki, taki mały potworek, który po prostu nie liczy się w ogóle z innymi. No ale to wszystko jest o tym, że nie zostało Temu dziecku pokazane, w jaki sposób należy się z tą złością ob- obchodzić, tak? i każdy z was pewnie widział taką sytuację w sklepie. Kiedy dziecko, nie wiem, czy przeżywało jakąś złość, jakąś swoją po prostu trudną sytuację, czy to dlatego, że mama nie chciała mu czegoś kupić, tak? czy z jakiegoś innego powodu, nie wiem, bo zgubił misia. No i zdarza się, że że, że widzimy takie sceny właśnie tego krzyku, płaczu, kładzenia się na na podłodze, tak? Tupania rękami, nogami i i wtedy, no, przyznam, że ja chyba nigdy nie widziałam jakiejś takiej fajnej reakcji rodzica. Najczęściej wynika to z tego, że po prostu jest ogromny wstyd, że że wszyscy teraz patrzą, to dziecko robi scenę i teraz wszyscy nas oceniają, tak? I i co się najczęściej dzieje, albo takie dziecko jest straszone, że zaraz przyjdzie Pani Cię zabierze. Albo jest zawstydzane, zobacz, wszyscy się na Ciebie patrzą i w ogóle jak Ty możesz coś takiego robić, Jezus, jaka brzydka, niegrzeczna dziewczynka. Albo jest jakiś taki handel typu, Boże Święty, weź wstań teraz, kupię Ci wszystko, tylko po prostu nie przynoś mi tutaj tego wstydu. No albo jest agresja na to dziecko w postaci właśnie jakiegoś takiego szarpania, klapsów, tak? Z, z, z wyrażania też jakby przekierowywania swojej złości na to zachowanie, na to dziecko. No, a tak naprawdę to, że to dziecko jest teraz złe, coś mu się zadziało, no ono jakby swą krzywdę przeżywa, jest to totalnie normalne. I no właśnie, co, co można by było tutaj zrobić, tak? Pomóc temu dziecku przede wszystkim zaakceptować to, że, że ono czuje złość, tak? Powiedzieć, że ja rozumiem, że teraz jesteś zdenerwowane, tak? Że, że czujesz złość, ale no słuchaj, jesteśmy w sklepie, tak? Też oczywiście taki komunikat wiadomo, że musi być jakoś dostosowany do dziecka, ale no tu chodzi o, o taką pewną... Żeby po prostu móc zrozumieć tą tą ideę, kiedy my się uczymy wyrażania tych emocji. To jest jednak ważna rzecz, żeby tę emocję zaakceptować, że to jest naturalne, że ona się pojawia, że każdy ma prawo się zdenerwować, ale też że mamy pewne normy społeczne, tak? I na przykład w sklepie ludzie po prostu chcą w ciszy robić sobie zakupy i nie mają ochoty słuchać krzyków płaczów, wrzasków, tak? I po prostu to, to nie jest fajne, to nie jest ok. Można to wyrazić w jakiś inny sposób, tak? I tego bardzo często brakowało w naszym procesie socjalizacji. E, czyli na przykład, słuchaj, ok, to tutaj po prostu to nie jest dobry moment w tym sklepie, tak? E, ale może pójdziemy na przykład sobie teraz do samochodu razem pokrzyczeć. E, może choć pójdziemy e, na spacer, tak? E, może na przykład powiesz mi. Usiądziemy sobie gdzieś tam obok na ławce i powiesz mi, co, co się z Tobą zadziało. Ja rozumiem, że może być pośpiech, stres, wszystkie po prostu czynniki, jakby tutaj odkładamy, zastanawiamy się tylko po prostu nad tym modelem, tak? W jaki sposób takie dziecko można by było nauczyć, jak miałoby tę złość wyrazić, tak? porozmawiać, powiedz, co można by było zrobić, żebyś poczuł się lepiej, tak? Zastanówmy się nad tym razem, tak? Może pooddychać na świeżym powietrzu, nie wiem, właśnie cokolwiek, pobiegać sobie, też w zależności od, od wieku dziecka, tak? I, I właśnie jego chociażby temperamentu. Natomiast ja nie mówię to po to, żeby udzielać rad rodzicielskich, bo takowych... Jestem ostatnia do tego, żeby udzielać komuś takowych rad. Mówię to po to, żeby samemu postawić się w roli tego dziecka, żeby się zastanowić, uczę, co było w moim dzieciństwie, kiedy ja w jakiś sposób właśnie próbowałam pokazać, że że jestem zła. Co ja słyszałam od moich rodziców, od od najbliższych? Czy to ze mną nie zostało? Czy, Czy ja cały czas nie zachowuję się właśnie przez pryzmat tego, co było mi mówione. Tak? Czy byłam właśnie karcona, że, że przynoszę wstyd, czy raczej, że, że ktoś mnie zabierze, czy, czy mam jakiś lęk w kontekście wyrażania złości, czy właśnie bardziej to są emocje takie do siebie, że, że, że się wstydzę tego wy, wyrażać. I mówię to właśnie pod tym kątem, ponieważ to, co otrzymaliśmy we wczesnym dzieciństwie, to, co zostaliśmy wyposażeni na temat złości, w ogóle emocji, ale myślę, że, że na temat złości zostało bardzo bardzo dużo złego właśnie zrobione. Stąd problemy z jej wyrażaniem. I to, co, to, to czego się nauczyliśmy, to w jaki sposób zostaliśmy nauczeni po prostu przejawia się w takich schematach teraźniejszych, dorosłych. tak? I dlatego Podałam ten przykład dziecka w sklepie, bo on jest taki, że chyba każdy właśnie, każdego pamięta i myślę, że każdy gdzieś może sobie jakąś swoją historię przypomnieć. I warto jest sobie to uświadomić, tak, dlaczego my tej złości nie wyrażamy. Co się takiego zadziało, że że nauczyliśmy się jej nie wyrażać, albo nie wyrażać jej w zdrowy sposób, albo wyrażać ją nadmiernie, bo też może być tak, że nauczyliśmy się, że tylko wtedy, kiedy krzyczaliśmy i tupaliśmy i po prostu robiliśmy wokół siebie taki mocny szum, to na przykład tylko wtedy ktoś dawał nam jakieś jakieś zainteresowanie, tak? bo to mogłoby też działać w drugą stronę. W każdym razie warto, warto się nad tym zastanowić po to, żeby, żeby pracować nad modyfikacją tych zachowań na takie no, po prostu bardziej, bardziej dojrzałe no tak, ale w zasadzie to dlaczego warto nad tym pracować? tak? Czy, czy to rzeczywiście jest takie potrzebne, żeby dobrze wyrażać złość? No tak, jest to potrzebne, ponieważ skutki nieprawidłowego wyrażania złości są no bardzo... Yy, Spore, szczególnie dla naszego zdrowia. W kontekście tłumienia złości e, najczęściej są to choroby somatyczne, szczególnie choroby dotyczące układu pokarmowego, w zespół drażliwego. E, mamy zwiększone ryzyko depresji, zwiększone ryzyko zachowań takich zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych. Osoba tutaj, która tłumi złość, ma potrzebę w ten sposób w jakiś sposób kontrolować i jakoś po prostu pozbyć się tego wewnętrznego napięcia. Bardzo często objawia się to również w bólach głowy. Też to napięcie tak, nieustanne powoduje spory, spory stres. Cały czas ta gospodarka hormonalna jest no, nie w równowadze, więc również starzają się problemy ze snem. No ale także mamy skutki dla naszego otoczenia zewnętrznego przede wszystkim, kiedy tłumimy złość, no to tak, zbieramy w sobie tą irytację, tą urazę do drugiego człowieka, przez to jesteśmy coraz bardziej drażliwi, drażliwi też w takich innych obszarach, nie tylko w kontekście tego, co, co w nas wywołuje złość, ale jakoś tak przerzucamy to też na, na takie inne obszary. Są różne żarty, tak, z tego, z tego powodu, że właśnie ta zupa zasłona jest jakimś tam właśnie efektem tego, że ktoś wcześniej nie, nie wyrażał jakiś swoich urazów. I kiedy my nagromadzamy tą irytację, tak, mamy pełno w sobie właśnie takiej urazy, to w pewnym momencie w stosunku co do drugiej osoby mamy takie poczucie, no, tam tam nie ma już jakichś ciepłych uczuć, tak. Jest jakaś taka gorycz, złość, irytacja, tak, i to nigdy nie jest dobre dla dla naszej relacji. No i nie wspominając już o tym, znaczy warto też wspomnieć o tym, że kiedy tłumimy emocje, no to narażamy się na to, że te emocje będą co jakiś czas wybuchać tak? w różnych sytuacjach nieoczekiwanych. No i wtedy, kiedy wybuchają, no to tak naprawdę najczęściej cierpią osoby, które są wtedy w pobliżu i to niezmiernie niszczy relacje. Natomiast jeśli mówimy o tej drugiej stronie medalu, czyli o tym, co dzieje się z osobą, która zbyt mocno Tak, Tą tą złość wyraża cały czas, jakby jest w tym napięciu i w tej złości. No to tutaj też musimy brać pod uwagę taką bardzo częstą, nadmiarową ekspozycję na te skutki fizyczne złości, czyli zwiększone tętno, ciśnienie krwi, też jakby ta cała gospodarka hormonalna. I to również może prowadzić do wielu schorzeń typu nadciśnienie, depresja, lęk bezsenność. Często też osoby takie nie radzą sobie z uzależnieniami, mają tendencję do nadużywania różnych substancji. Również pojawiają się tutaj choroby choroby jelit, choroby żołądka. Mówi się też o tym, że jest zwiększone ryzyko cukrzycy typu drugiego. I jak widzicie, bardzo wiele tych skutków dla naszego zdrowia jest Podobnych, niezależnie od tego, czy złość jest tłumiona, czy jest wyrażana zbyt często, bo, no tak jak mówiłam, w zasadzie to jest to samo. To jest nieradzenie sobie z tym, w jaki sposób ta złość do nas przychodzi, tak? I nagromadzanie tych wszystkich elementów. Kiedy my tą złość tłumimy, to tak czy tak te wszystkie emocje, te, te, te wszystkie. nie nie tyle emocje, ale to wszystko, co się w naszym ciele dzieje, no to się dalej dzieje. tak? I to to, to nie potrafimy tego zatrzymać, to to tam jest. My możemy nie widzieć tych biologicznych objawów, ale one się dzieją i zbyt częsta ekspozycja na nie po prostu ma bardzo silny, silnie odbija się na naszym zdrowiu. Zdarza się też tak, że złość może być Taką maską i wystąpić w roli takiej emocji zastępczej, czyli my tak naprawdę czujemy coś innego. Na przykład, czujemy jakiś silny ból strach, jakąś stratę przeżywamy, tak? doznajemy jakiejś bardzo trudnej emocjonalnej takiej reakcji, która gdzieś tam dotyka mocno naszą wrażliwość i nie chcemy się uporać z tą emocją, nie chcemy jej jakoś poczuć, nie chcemy się do niej przyznać i wtedy złość staje się taką obroną, taką tarczą przed, przed tym atakiem, tych, tych silnych emocji, tego bólu, obawiamy się, że go nie przetrwamy, że będzie po prostu zbyt ciężki dla nas. W związku z tym jakoś tak tą złość wolimy wyrazić po to, żeby, żeby siebie też chronić. Stąd złość może być reakcją na, na stan choroby, tak? objawem w zasadzie choroby. Może być objawem, czyli tą maską, zarówno jakiegoś bólu, tak, ale też maską uzależnienia, depresji czy choroby afektywno-dwubiegunowej, właśnie u osób, które mają bardzo silny problem z wyrażaniem tych emocji, które są bardzo wrażliwe i w ten sposób chcą jakoś zapobiec temu, temu co czują, tylko wtedy po prostu wyrażają tą złość. tak, Tym samym sobie jeszcze tylko pogarszają swój stan, no bo nie dość, że nie mają kontaktu z tymi pierwotnymi prawdziwymi uczuciami, to jeszcze narażają też swój organizm na te negatywne skutki długoterminowej złości. Więc stąd tak bardzo ważne jest to, żeby się tą złością odpowiednio zaopiekować, żeby ją wyrażać i wiedzieć, kiedy ona do nas przychodzi, i co możemy z nią zrobić. Zastanówmy się więc i omówmy sobie zdrowe sposoby radzenia sobie ze złością. Pierwszym krokiem poradzenia sobie ze złością jest rozpoznanie złości. Czyli musimy nauczyć się rozpoznać te fizyczne oznaki złości, wiedzieć, o tym, jak czujemy się, kiedy nasze ciało komunikuje nam, że się złościmy, stresujemy, tak? Dzięki temu jesteśmy w stanie przewidzieć, kiedy wybuchniemy i kiedy, kiedy jest ten czas, kiedy musimy się zaopiekować złością, zastanowić się, co się takiego zadzieje. Czyli na przykład będzie wtedy OK, dobra. Czuję, że zaciskam szczękę, muszę muszę się temu przyjrzeć, co się dzieje, co takiego się zadziało, że zaczęłam być zła, zdenerwowana. Co mój organizm chce mi powiedzieć, jaka powinna być moja reakcja właśnie na tę informację. Możesz też spróbować ocenić sobie swoją złość na przykład na jakiejś skali, że wiem, że kiedy czuję się tak i tak, zaciskam szczęki, po co się to. W ogóle moja złość jest na przykład w skali do 10, od 1 do 10, nie wiem, na 8. Tak? Ok, dobra, czuję ósemkę, to znaczy, że jest naprawdę źle, to znaczy, że zaraz wybuchnę, to znaczy, że muszę najlepiej gdzieś, gdzieś wyjść, żeby, żeby ochłonąć. Więc podstawą jest faktyczne rozpoznawanie swoich oznak złości, wychwytywanie tego, tego z ciała, rozumienie, że okej, okay, dobra, to jest złość, właśnie czuję złość i, i dopiero później... Możemy rozpoznać, co tak naprawdę ta złość nam mówi, bo ona bardzo często nosi ze sobą też masę innych emocji, tak? Pamiętacie, że jedna emocja może wygenerować jakąś myśl, jakieś uczucie, to może wygenerować kolejną emocję, i i to to jest taką pętlą, tak? I i tutaj bardzo ważne jest to, że, ok, nie, czuję złość, ale co to złość wywołało? Czy jakaś moja myśl, czy jakaś sytuacja, tak? Co się zadziało? co ja tak naprawdę oprócz tej złości doświadczam, tak? Czy ta złość jest odpowiedzią na lęk, czy ona nie jest teraz jakąś maską, tak? Czy może jest odpowiedzią na smutek, na jakąś jakąś informację. I dzięki temu, że zaczynamy jakby od tego, że, że złość jest Tą, tym punktem wyjściowym, to jesteśmy w stanie przeanalizować jakby taką drogę tej złości, co było nią co ewentualnie zadziało się po niej. Bo jeśli uświadomimy sobie, co się dzieje z nami aktualnie, to będzie nam dużo łatwiej... Zastanowić się, czy my właśnie tłumimy gniew, czy raczej co, co, co tu teraz się, się dzieje, tak? czy ja bardziej tą złość kieruję na siebie, czy, czy raczej kieruję na innych. Tak? Obserwując to wszystko, że tutaj zaczęłam być bardziej wybuchowa, tak? na kogoś krzyknęłam, obserwujemy też nasze skutki, skutki naszych emocji, naszych zachowań, nie tylko w stosunku co do siebie samych, ale też innych ludzi. Kolejnym, kolejną ważną rzeczą jest to, żeby dać sobie czas. Szczególnie to jest ważne na początku, kiedy próbujemy zdrowo nauczyć się wyrażać tej złości, tak, to Musimy pamiętać, że niewiele jest takich sytuacji w naszym życiu, które naprawdę wymagają po prostu natychmiastowej reakcji. Bardzo często tak naprawdę mamy chwilę czasu na to, żeby się zastanowić nad reakcją tak? i żeby nie reagować od razu. Przydatna jest tutaj technika oddechowa. Oddech pomaga dać informację do naszego układu nerwowego, że dobra, możemy hamować, ja usłyszałam tą emocję, dzięki za poinformowanie mnie o tym, że coś się wydarzyło, jest złość, okej, ja to czuję, wiem, rozumiem, tak, widzę, co się zadziało, ale jednak postanawiam, że to nie jest nic takiego i generalnie sytuacja jest opanowana, możemy się rozejść, tak, i właśnie oddech, spokojny oddech, to to jest informacja właśnie od takiej drugiej strony jakby dla naszego organizmu, że wszystko jest w porządku. tak? Kiedy my czujemy podwyższony oddech, no to czujemy, że coś jest nie okay, tak? a kiedy sami staramy się ten oddech regulować, no to też jakby w drugą stronę przekierowujemy informację, że rozumiemy, zawiadomiłeś nas tutaj o tej emocji, kochany organizmie i teraz ja już z tą informacją wiem co robić, tak? Alarm odwołany, wszystko jest w porządku, tak? tutaj fajnie sobie pooddychać przeponą przede wszystkim, tak? Poćwiczyć takie oddychanie też wcześniej, żeby, żeby umieć to zastosować w momencie, w którym czujemy tę silną złość i potrzebujemy sobie poradzić, no to to jest bardzo, bardzo łatwy trik na to, żeby ten układ nerwowy zaczął wyhamowywać i wyłączać reakcję emocjonalną jeśli czujemy, że na przykład jest 8 na 10, tak? i rzeczywiście będzie coraz ciężko i, i ten oddech nie pomaga tak szybko, jakbyśmy tego chcieli, to zawsze możemy spróbować się odizolować od sytuacji, bądź osoby, która jest tym bodźcem wzmacniającym naszą złość, tak? Trzeba pamiętać, że to nie jest tak, że coś jest jakby winny naszej złości i nie wiem, to to my jakby generujemy te emocje, tak? One wychodzą od nas, ale mogą być sytuacje, które po prostu nam tą złość jakoś wzmacniają, więc kiedy jesteśmy w trudnej sytuacji i wiemy, że naprawdę będzie nam ciężko się pohamować, to po prostu... Wyjdź, przespaceruj się, odetnij się, po prostu odizoluj się od tego czynnika, który jeszcze bardziej tą złość eskaluje. Bardzo ważnym elementem radzenia sobie z emocjami, czyli takim przeprocesowaniem tych emocji, jest ich omówienie. Przede wszystkim mówimy o tym, żeby w ogóle nazwać tą emocję i ją wyrazić. Tak? Czyli w ogóle, żeby wybrzmiało, że czuję złość, tak? żeby to zostało nazwane ale też bardzo fajnie jest móc całą tą sytuację, ten proces, który się zadział, dlaczego poczułam złość, co się w ogóle wydarzyło, co mogę teraz zrobić, żeby to tak przeprocesować i przegadać, najlepiej z bliską osobą, ale jeśli nie ma tej bliskiej osoby w pobliżu, tak, no to możemy tak naprawdę porozmawiać również same ze sobą i to jest jak najbardziej okej. Okay. i to także ma bardzo dobroczynny wpływ na, na nasze procesy myślowe, tak, na to, że się zaczynają generować inne myśli W związku z z tym też inne emocje, tak? Na przykład, kiedy mamy sytuację trudną z szefem, tak? Który, nie wiem, krzyczy na wszystkich, obraża, tak? I po prostu nie radzi sobie totalnie ze sobą możemy przeprowadzić taki dialog wewnętrzny, że kurde, no ten szef, kiedy się tak zachowuje, nie wiem, obraża mnie i wszystkich współpracowników, no to ja się z tym naprawdę czuję fatalnie i jest mi bardzo trudno się z tym pogodzić i w ogóle mega mnie to denerwuje, tak? Naprawdę czuję szaloną, po prostu złość na tego kierownika i wiem, że mam prawo się złościć, bo ktoś właśnie, no, przekracza moje granice i granice innych, no ale z drugiej strony, tak? Nie chcę pozwolić sobie na to, żeby to, że właśnie mój szef nie jest w stanie wyrażać swoich emocji, nie potrafi ich kontrolować i komunikować się w odpowiedni sposób, no to nie, nie chcę, żeby to zniszczało mi w ogóle dzień tak i moje samopoczucie. I jestem w stanie przecież, znam siebie, tak i wiem, że potrafię zachować się asertywnie i ochronić swoje granice. Na przykład mogę mu powiedzieć, że drugi szefie, jakby ciężko jest mi się skupić, i nie rozumiem tego, co do mnie mówisz, nie rozumiem Twoich poleceń, kiedy wyrażasz je właśnie w taki um, agresywny, krzykliwy sposób, tak? Ponieważ mam wrażenie, że tylko krzyczysz i jakby wyrażasz jakieś zarzuty, ale nie dajesz konkretnej potrzeby, tak? I mogę zachęcić szefa na przykład do rozmowy na spokojnie. Jednocześnie, kurczę, wiem, że szukam nowej pracy, tak? Bo to nie jest dobre miejsce dla mnie, no ale zanim znajdę tą nową pracę, będę dbała o swój komfort i w międzyczasie powiem, tak? Porozmawiam, zadbam, zrobię to to i to po to, żeby czuć się lepiej, tak? Bo, Bo wiem jak. To jest taki przykład takiej, przepracowanej złości samemu ze sobą, tak? Czyli omówienie tej sytuacji, co się zadziało, co to we mnie wywołało, w ogóle danie sobie prawo, zaakceptowanie tego, że to we mnie takie emocje wywołało, zastanowienie się, co ja mogę na daną chwilę zrobić, tak? w jaki sposób mogę siebie zabezpieczyć, zastanowienie się, skorzystanie z tej energii złości, tak? Czyli co ja mogę dalej z, tym, z tą sytuacją zrobić, poszukać nowej pracy, tak? Ale, że też jestem stanie się jakoś tam w tym czasie kiedy będę tą tą pracę szukała, jakoś jednak sobie też poradzę z tą sytuacją. I to jest niezwykle istotne, żeby faktycznie potrafić to wszystko nazwać i opracować, tak? I nakierować właśnie swój mózg na takie takie myślenie no też bardziej rozwiązujące sytuacje, tak? Przepracowujące tą złość, tak? Jeśli będziemy to tłumić, nie przyznawać się do tego, no to to i tak tam będzie, tak? I będziemy tylko czuć coraz większy lęk, strach, tak? Konfrontując się z tym, nazywając to, jesteśmy w stanie przejść ten proces od początku do końca. Dlatego to to wyrażenie słowami jest bardzo bardzo ważne, ponieważ my też dzięki temu jesteśmy w stanie na głos powiedzieć, że my akceptujemy to, co się z nami zadziało, ale też zdobywamy taką większą siłę i energię do tego, żeby powiedzieć o tym tej drugiej osobie, która na przykład nas skrzywdziła, tak? I... Kiedy my to wyrazimy, tak, no to nie tylko będziemy rzeczywiście jakby czuli się lepiej samym ze sobą, tak? Będziemy bardziej mm, pewni siebie, tak? Bardziej asertywnie, że zadbaliśmy o siebie, no, ale też w ten sposób e, powiemy i poinstruujemy innych, jak mają nas traktować i tutaj skorzystamy z tej funkcji złości e, przyszłościowej, tak? Że, że dzięki temu, że to wypowiemy, no to na przyszłość taka osoba może wiedzieć, w jaki sposób ma nas nie traktować, a jak ma nas traktować, tak? I my też nie będziemy gromadzić jakiegoś żalu, tak? Przeprocesowanie też jakiegoś takiego wybuchu złości drugiej osoby w stosunku co do nas może nam pomóc też lepiej zrozumieć tę osobę, tak? Nie żywić do niej żalu, tak? I też jakoś wtedy dzięki temu lepszą relację zbudować, tak? Nie robiąc tego, nie wypowiadając tego co czujemy, tego w jaki sposób poczuliśmy się po zachowaniu danej osoby może spowodować, że złość będzie się w nas kumulować i wróci w pewnym momencie jeszcze silniejsza. Warto tutaj też wspomnieć, że kiedy chcemy wyrażać naszą złość innej osobie, w sensie powiedzieć jej, słuchaj, tak jestem zła, to najważniejsze jest tutaj, żeby używać komunikatu typu ja. Czyli gdy zrobiłaś X, tak, wskazać konkretne, jak najbardziej konkretne zachowanie, sytuację, słowa, które powiedziała dana osoba, tak. Yy, ja poczułam się i powiedzieć, jak się, jak się poczuliśmy. Najlepiej wskazać się tutaj by jedną z emocji, e, tych podstawowych, tak, czyli poczułam złość, poczułam się. Yy, smutna, tak, rozczarowana, zaskoczona i fajnie by było też później wskazać jakieś zachowanie, które byłoby dla nas w przyszłości OK, tak, czyli gdybyś mogła na przyszłość zrobić to czy to. Więc przede wszystkim komunikat typu ja. Dodatkowo ważne jest to, żeby mówić w ogóle o uczuciach, a nie o myślach, tak? Czyli kiedy mówisz, czuję, że szef jest agresywny, czuję, że mnie nie słuchasz, tak? Czuję, że szef tutaj przekroczył granice, no to nie są uczucia, tylko twoje myśli, tak? Co, Co ty myślisz, jak ty uważasz, tak? widzisz daną sytuację, to nie mówię o, swoich, o twoich uczuciach, tak? Każdym razem, kiedy powiesz, czuję, że... no to wiadomo, że nie będziesz mówiła o uczuciach, tak? Czuję i uczucia. Czuję smutek, tak? Czuję się jakoś. A, a nie czuję, że... i jeszcze ty, tak? To, to nie jest prawidłowe. Również ważne jest to, że by pamiętać o tym komunikacie typu ja, ale też nie używać takich pobocznych sformułowań typu sprawia, że ja się czuję, tak? Czyli nie wskazywać, że to jak my się czujemy jest po prostu tylko i wyłącznie winą drugiej osoby, no bo po pierwsze oddaje to sprawstwo tej osobie, jakby ona po prostu panowała nad nami i nad naszymi uczuciami, a nasze uczucia są nasze i to my je generujemy w odpowiedzi na jakieś zachowanie drugiej osoby i to, to jest jakby jedno, tak, żeby nie oddawać sprawstwa nad naszymi uczuciami, ale Jeszcze jest też powód taki, że powiedzenie komuś, że to ty sprawiłeś, że to przez ciebie tak tak czuję, to to nie wzbudza w ogóle w żaden sposób konstruktywnego dialogu, jakiejś rozmowy, tylko i wyłącznie wzbudza postawę Obrądom drugiej osoby, więc też warto na to uważać, bo to tylko może eskalować jakąś kłótnię i też eskalować złość. tak? Więc warto też myśleć o tym, jaki my komunikat dajemy drugiej osobie, kiedy mówimy o swoich uczuciach, bo to pomaga też nie eskalować tej złości i w nas, i w tej drugiej osobie. No i na sam koniec, kiedy jakby przepracujemy to wszystko, Przegadamy to ze sobą, zaakceptujemy to uczucie i wyrazimy drugiej osobie, jak się czujemy. tak? Wyrazimy ewentualnie to, w jaki sposób chcielibyśmy, żeby coś się zadziało na przyszłość. To wciąż jest tutaj miejsce... Po tym, jak te emocje opadną, tak i sobie, sobie z nimi poradzimy, i jeszcze korzystając na tej energii z głości, żeby skupić się na tym, czy my możemy jeszcze coś naprawić, tak? Czy jest coś, co jeszcze nie zostało zaopiekowane? Tak jak w przypadku właśnie tą, tej sytuacji z pracy, czy w związku z tym, że ktoś się zachowuje w ten sposób, tak, już któryś raz I ja cały czas czuję złość w tej pracy, bo ktoś przekracza moje granice, tak, nie wiem, wskazuje te granice, sytuacja się nie zmienia, czy to nie oznacza, że ja powinnam coś zmienić, na przykład zmienić pracę, tak? I ten ostatni krok, czyli właśnie to skupienie się na rozwiązaniu problemu, który wygenerował tą złość, jest też bardzo ważny dla takiego poczucia sprawstwa i dla takiego poczucia, że no okej, okay, dobrze, że ta złość się pojawiła w ogóle, bo dzięki Dzięki temu ja wiem, że tego nie chcę. Dzięki temu, że po prostu ciągle wkurzam się na tego mojego szefa za to, jak mnie traktuje, tak? że nic się nie zmienia, to ja jestem w stanie stwierdzić, że to nie jest dobre miejsce dla mnie tak? i jestem w stanie dać sobie szansę na jakąś zmianę, na jakiś rozwój. Tak? Poszukam nowej pracy, zrobię jakieś nowe kursy i, i jakoś wykorzystam po prostu tak? tę, tę energię. I oczywiście tu może się zdarzyć tak, że, że sytuacja jest jakaś bez wyjścia, tak? No nie na wszystko mamy wpływ w naszym życiu. I może się zdarzyć tak, że to będzie jakaś no, sytuacja, po prostu dla której nie ma rozwiązania, jakaś strata, tak? Będziemy źli, że coś się wydarzyło, nie da się tego na przykład naprawić. Ale zawsze mamy, mamy wpływ na to, w jaki sposób przepracujemy sobie tą sytuację, tak? W jaki sposób... Będziemy o niej myśleć i jak tę kontrolę naszą przekierujemy na przykład na kolejne myśli, tak? na, na obrobienie tej sytuacji i na jakiś na przykład inny pomysł, tak? który może nie rozwiąże tej sytuacji, ale, ale pomoże nam czuć się lepiej, tak? bo, bo na, to zawsze, na to zawsze mamy wpływ. Kiedy w ogóle zaczynasz swoją drogę z zarządzaniem złością, no to też warto zadbać o to, żeby tam był dobry grunt, tak? Że to nie tylko jest praca w momencie, w którym złość się pojawia, ale to jest również praca taka całościowa nad takim długoterminowym radzeniem sobie z emocjami. I tutaj przede wszystkim istotne jest to, o czym już wspomnieliśmy sobie przy tej opowieści o dziecku w sklepie, tak? Czyli żeby poznać przyczyny tego, tego problemu. Dlaczego mamy problem ze złością? Dlaczego mamy problem z nadmiernym bądź z jej niewyrażaniem? Właśnie czy byłyśmy zawstydzane, czy czy zachęcane do tego, żeby być tylko taką grzeczną dziewczynką, czy czy właśnie wręcz przeciwnie, tylko po prostu takimi bardziej agresywnymi zachowaniami byliśmy w stanie coś uzyskać. więc to, to jest niezwykle ważne, żeby po prostu dotrzeć do tego źródła i, i też dzięki temu lepiej poznać e, siebie, zrozumieć, że to jest do zmiany, tak? że myśmy się tego w jakiś sposób nauczyli, możemy nauczyć się po prostu czegoś innego. E, jeśli wiemy, że są takie sytuacje bądź osoby, które nam no, bardzo trudno jest się opanować w ich towarzystwie, w, to... Przynajmniej na tym początku warto tego po prostu unikać, tak? Jeśli wiemy, co nas nas złości, co nas uruchamia, to. To to przynajmniej na początku, jeśli mamy taką możliwość, to po prostu unikajmy tego, dopóki sobie nie poprawimy, nie nauczymy się tych lepszych technik radzenia sobie z emocjami. Warto też zadbać o ogólnie jakby takie techniki relaksacyjne, techniki radzenia sobie ze stresem, nie tylko w kontekście takim właśnie w tym momencie, w którym się pojawia ta złość, ale w ogóle, kiedy mamy cały dzień jakiś napięty ogólnie stresujące, nie wiem stresujący okres w życiu, a w zasadzie takie okresy są niemalże cały czas, stąd te techniki relaksacyjne powinny być obecne cały czas. Mogą to być zarówno ćwiczenia oddechowe, mogą być to ćwiczenia jogi, może to być medytacja, Tak naprawdę wszystko, co sprawi, że czujesz się zrelaksowana, że czujesz się lepiej i że że widzisz, że to ma dobroczynny wpływ na, na twoje samopoczucie, tak? Bo to jest tak jak trochę budowanie takich oszczędności, tak? Że kiedy przyjdzie po prostu trudny, emocjonalny czas, to żeby było z czego sięgać, żeby było trochę nadpracowane, nadbudowane tej, tego, tego spokoju, tego, tego poczucia bardziej takiego relaksu. Nie tylko cały czas, cały czas to napięcie i to jest ważne, żeby po prostu znaleźć coś, co Ci najbardziej odpowiada. Podobnie, jeśli mówimy już tutaj o tym, o tym relaksie, tak, znalezieniu tych sposobów na, na relaks, no to również ważne jest znalezienie sposobów na aktywność fizyczną. Ćwiczenia są bardzo zdrowym sposobem radzenia sobie z emocjami i tutaj też warto wybrać swój rodzaj sportu. Czy to będą spacery, czy to będzie bieganie, czy to będzie boks, czy, czy właśnie nawet ta yoga. Tak, wcześniejsza. Nie ma to większego znaczenia. Ważne jest to, żeby uczyć się rozładowywać też to napięcie poprzez, poprzez ćwiczenia fizyczne, poprzez ruch naszego ciała. Warto też ćwiczyć techniki asertywne i tutaj od razu zaproszę Cię do śledzenia mojego Instagrama, Facebooka, gdzie. Ogłaszam co jakiś czas nabór na warsztaty w kontekście asertywności. Niedługo pojawi się też kurs online z technik asertywności. To jest zawsze taki bardzo dobry start na to, żeby zwiększyć sobie poczucie pewności siebie w radzeniu sobie ze złością. Asertywność bardzo mocno pomaga w tym, żeby żeby uczyć się wyrażania tych swoich granic, poprzez to coraz bardziej i w lepszy i zdrowszy sposób wyrażać też swoją złość. Jeśli masz jakieś kłopoty, nie wiem, sytuacje z szefem, w związku, z przyjacielem, w jakiejkolwiek sytuacji, masz jakąś sytuację komunikacyjną, która jest dla Ciebie trudna, nie wiesz, jak się można by było w niej zachować, bardzo byś chciała ją jakoś lepiej rozwiązać, jakoś komunikacyjnie nią zarządzić, to zapraszam Cię również na indywidualne konsultacje. Znajdziesz się na mojej stronie internetowej i możemy umówić się na taką konsultację, podczas której pomogę Ci dojść do sedna problemu, tego co w tej sytuacji jakby komunikacyjnie nie gra, i jak można to poprawić, co można by było, jakiego komunikatu użyć, jak można by było ten problem rozwiązać. Natomiast jeśli czujesz, że problem sięga głębiej i możesz mieć trudność z pokonywaniem złości, na przykład. Ze względu na jakieś traumatyczne, trudne wydarzenia z Twojej przeszłości i one wciąż do Ciebie wracają i jest Ci ciężko samemu sobie z tym poradzić, no to też pamiętaj, że naprawdę bardzo dobrym pomysłem jest po prostu skorzystanie ze wsparcia psychoterapeuty i poszukanie po prostu takiej pomocy specjalistycznej. Natomiast też chciałabym, żebyś się nie załamywała, że tego jest tak dużo, tak, i tak ciężko będzie nauczyć się ogarniać, jak radzić sobie z tą złością, bo to jest jak wszystko, jak każdy nawyk, tak, i na początku może przychodzić z większym trudem, ale później w końcu będzie przychodzić naturalnie, tak, i będziesz w stanie jakoś tak szybciej po prostu reagować i komunikować tą swoją złość w zdrowy sposób. I jeszcze na sam koniec. Bo może się też zdarzyć tak, że to nie Ty masz problem ze złością, ale masz problem z tym, że ktoś cały czas w stosunku co do Ciebie tę złość wyraża i właśnie wyżywa się na Tobie w jakiś, w jakiś sposób. I my tutaj no, nigdy nie mamy możliwości naprawienia tej drugiej osoby, tak? Jeśli ktoś sobie nie radzi, nie ma wystarczających umiejętności do poradzenia sobie ze swoją złością. Jedyne, co możesz zrobić, to rzeczywiście postarać się ochronić siebie w tej sytuacji, tak? I i zadbać o swoje bezpieczeństwo. Oczywiście najzdrowszą reakcją, no, będzie ta reakcja asertywna, tak? komunikat, w którym wyrazisz jak się czujesz w odpowiedzi na konkretne zachowanie tej osoby. Możesz to zrobić na przykład w sposób, kiedy podnosisz głos, rzucasz przedmiotami, krzyczysz na mnie, krzyczysz na ludzi dookoła, to czuję się zestresowana i nie czuję się z tym komfortowo. Chciałabym, abyś przestał zachowywać się w ten sposób. Jeśli nie przestaniesz, to zakończę rozmowę, tak? wyjdę, stawiasz jakieś sankcje. To jest taka idealna e, sytuacja, tak, e, idealny komunikat, natomiast wiemy, że świat no, nie zawsze podrzuca, podrzuca nam idealne scenariusze i może zdarzyć się też tak, że osoba, która tą złość wyraża, jest na tyle niedojrzała, że ty wiesz już, że taki komunikat jeszcze mocniej ją zdenerwuje, tak? że jeszcze bardziej nasili jej e, agresji i będzie to wynikać z tego, że ta osoba po prostu nie ma narzędzi do radzenia sobie, nie Tyle z emocjami, ile w ogóle na przykład z krytyką, tak? Lub na przykład wiesz, że jest to osoba, która byłaby zdolna do przemocy fizycznej, tak? I wtedy oczywiście ważniejsze od tego, żeby zachować się asertywnie, nie wiem, zgodnie ze sztuką, ważniejsze jest, żeby być po prostu bezpiecznym, tak? Więc jeśli jeśli wydarza się taka sytuacja, no to oczywiście tutaj można jak najbardziej zastosować też strategię wycofania się z tej sytuacji, strategię ucieczki. Tak naprawdę to Ty decydujesz o tym, kiedy i w jaki sposób będziesz dbała o swoje prawa. Oczywiście zachęcam Cię do tego, żeby robić to za każdym razem, kiedy ktoś narusza Twoje granice. Jednak tutaj zawsze trzeba powiedzieć, że jest gwiazdka, tak? Bo będą sytuacje, w których zdecydujesz, że nie chcesz być teraz asertywna nie chcesz wyrazić tego, co myślisz i czujesz, bo wiesz, że to właśnie w ten sposób lepiej zadbasz o swoje bezpieczeństwo. Tutaj kluczem jest ta świadomość tej decyzji. Natomiast niezależnie od tego, jaką decyzję podejmiesz, czy to, um, czy to wyrazisz, czy nie w stosunku do tej osoby, zawsze warto jest to w ogóle wyrazić, tak? Albo sobie samej, tak? Albo, albo z inną bliską osobą. Nie pozostawiać te, tych uczuć, tak? Tego wszystkiego, tylko gdzieś tam w naszym wewnętrznym świecie, bo kiedy będziemy decydować się, że dobrze, to to ja jakby tego nie wyrażę, to jest tutaj duża szansa, że, że w ogóle tego nie wyrazimy, tak? Jest różnica między niewyrażeniem, a niewyrażeniem do tej konkretnej osoby na przykład, bo, bo wiemy, że, że to mogłoby przyczynić się do jakichś jeszcze, jeszcze większych problemów. Podsumowując, ten odcinek o złości Mam nadzieję, że wiecie już, że złość jest normalna i może nosić ze sobą bardzo dużo pozytywnych rzeczy dla nas, bardzo dużo energii, siły do zmiany, do działania, do tego, żeby lepiej poznać siebie, do tego, żeby stawiać nasze granice, że niewyrażanie złości jest bardzo dużym problemem, ponieważ przyczynia się do chorób bardzo negatywnych odczuć i do tego, że niszczy nasze relacje. I w zasadzie nie ma znaczenia, czy jest to tłumienie emocji, czy jest to wyrażanie nadmiernych emocji, ponieważ tłumienie bardzo często i tak powoduje w końcu jakiś wybuch. Każda z tych strategii jest niewłaściwą strategią radzenia sobie ze złością i z emocjami i wykorzystania złości do swojego celu. Jeśli chcemy zdrowo wykorzystywać złość do swoich celów, to przede wszystkim najważniejsze jest to, że my musimy tą złość zrozumieć, zaakceptować i wyrazić ją. Kiedy my ją nazwiemy czasami, to naprawdę jest tak niewiele, a jednocześnie tak wiele do tego, żeby, żeby sobie sobie, żeby sobie, z nią poradzić. tak. I i to czasami chodzi tylko o to, po prostu o to, żeby to zaakceptować, że, że ona jest i ona jak każda emocja zniknie po paru minutach e, i to od Ciebie zależy, czy jak zniknie to pozostawi po sobie zgliszcza, e, czy jednak pozostanie, e, pozostawi po sobie jakąś cenną informację o nas samych wraz z cenną energią do działania. Dopiero zaczynam swoją drogę podcastową, więc zależy mi na tym, żeby robić to jak najlepiej, dotrzeć do jak najwięcej liczby osób, które dzięki poznaniu wiedzy psychologicznej będą mogły lepiej poznać siebie samych. Dlatego będę Ci niezmiernie wdzięczna za udostępnianie tego podcastu, za komentowanie, czy coś się podobało, co chciałabyś więcej. No, a także zachęcam Cię do obserwowania mojego Instagrama Psychologia do Kawy, ponieważ tam także znajdziesz bardzo dużo dużo. dużo ciekawych treści psychologicznej, które mam nadzieję właśnie pomogą Ci w lepszych relacjach, w budowaniu lepszych relacji zarówno ze sobą, jak i z innymi ludźmi. Miłego dnia. Na razie.